0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. E hoje é, vamos fazer aqui essa retrospectiva do nosso Clube do Livro, que inclusive segurou o canal em 2023. Se não fosse o Clube do Livro, acho que teria cinco vídeos o podcast, né? E no ano todo. Então até agradecer aí pelo e pela ideia do projeto e começar com a nossa retrospectiva a gente vai falar um pouco sobre cada um dos livros, bem ampassando, assim, rapidinho. E depois a gente vai fazer um top 3 dos livros que a gente acha que foram os melhores agora do ciclo de grego, né? E já deixando avisado... ó, a moto aí para atrapalhar o meu podcast.
1: <risos> a gente tava conversando tranquilo, né?
0: Pois é, aí vem um bostileiro. Enfim... É... Só para deixar claro para o pessoal, a gente vai fazer Roma, a gente já tinha falado isso antes. É, só que a gente vai dizer qual vai ser o primeiro livro no podcast seguinte, que deve sair, sei lá, semana que vem, por aí. Que vai ser a segunda parte da história da guerra do, do Peloponeso. Para quem não lembra, a gente fez uma introdução e falou três livros do, dos oito de, desse. É porque Os são três oito nomes,
1: né? né? Oi? Os três primeiros livros que a gente isso, fez isso. e agora fazer o
0: 4, 5, 6, 7 8. Isso aí. Então a gente vai fazer a parte 2 e aí lá a gente vai revelar qual vai ser o primeiro livro do nosso ano sobre Roma. É, então a gente vai dar esse começo aí e o Quinha vai começar trazendo quais foram os livros que a gente foi lendo e a gente vai comentando aí um pouquinho sobre cada um deles.
1: Boa. É, então a gente vai começar aqui com a retrospectiva e depois que a gente fizer aí um resumão, né, Vitor? Do que uhum. a gente leu pra galera relembrar. E até a gente relembrar, trazer alguns pontos que a gente via aqui na cabeça sobre o que a gente achou dos livros. Pra depois aí ter... Elaborar com o maior critério o nosso award, né? Lógico. Nessa época de, de final prêmio, de ano. Ter o prêmio muito mais nisso.
0: esperado do ano, mais do que Oscar,
1: Grammy, a porra toda. Com certeza. O prêmio intelectual mais aguardado do ano, né? E... É, lembrando que eu vou escolher três e o Victor também vai escolher três, então no caso serão. Possi... Quer dizer, podem ser né seis é, livros diferentes. Isso. Eu acho que não, acho que vai ter alguma coisa em comum. Mas é. Vamos lá, vou começar e, aqui. E também talvez citar
0: algumas coisas aí de menção honrosa.
1: Exatamente, porque eu tenho aqui quatro que eu fiquei na dúvida. É. E foram, pra mim, assim, quatro que foram muito bons e estão ali é, bem acima dos outros. São os outros oito, né, no caso. Uh -huh. Eu acho
0: que eu sei alguns. Mas vamos ver, na hora. <risos> vamos lá.
1: É, começando aqui em janeiro, a gente começou com uma comédia do Aristófanes, né? Que era As Nuvens. Eu lembro que eu escolhi, eu comecei escolhendo esse, esse ano. E eu escolhi porque tinha aquele site, o Contros Acadêmicos. Eles têm uma indicação de leitura de, de literatura grega. E esse é o primeiro livro deles. Eu já tinha até lido uns anos atrás. E eu tinha gostado muito e decidi que a gente poderia começar com ele agora. É, agora não, né? Lá em janeiro, uhum. na verdade e bem, é uma comédia ali bem é, interessante porque aborda ali o Sócrates, os, os, os filósofos sofistas e tudo mais, e fala sobre a história do... agora não vou lembrar o nome do cara, acho que é Eurípides que é um coroa ali que vivia em Atenas ele tava devendo um monte de gente e ele queria descobrir é, como convencer as pessoas com os argumentos é, para ele não apagar elas, tipo, ele tava devendo e queria aprender a argumentar como Sócrates pra convencer as pessoas de que era errado cobrar ele as dívidas. Então ele manda o filho dele, né, pro... É a academia do Sócrates, não, é do, do Aristóteles, né, que é a academia. É, não,
0: era... Eu não sei se tinha o um nome é de Sócrates, mas tipo, manda é... ele ir lá pra uma casa, né, que ele tinha.
1: É, tipo a escola lá onde ficavam os filósofos, filósofos uhum. estudando com Sócrates. E aí esse cara, esse coroa, coloca o filho dele pra ajudar com Sócrates. Só que no meio, de, no meio tempo disso tudo... Ele mesmo tenta estudar com Sócrates... Só que ele é muito burro... Sócrates fala isso para ele... Ele não consegue aprender argumentação... Ele desiste... Aí sim que ele consegue convencer o filho dele aí... Sim. E aí... Quando o filho dele vai... É, o Sócrates apresenta ali duas opções... né Se ele quer a, aprender o um argumento forte... Ou o um argumento fraco... Algo assim não era, Vitor? Uhum. E ele escolhe o um argumento fraco... Isso seria uma coisa mais suja... né Mais... De mau caráter... Uhum. Né? E aí acaba que passam os dias... E o filho do, do Eurípedes, que eu acho que era Fidípedes, Filípedes, algo assim... Também não lembro ele... né, esses nomes. Eu tô lembrando um pouco porque eu li ontem, uh -huh. um resumo. E aí quando o filho dele retorna, né, lá dos aprendizados com, com o Sócrates, ele já volta esculachando o próprio pai, ele ofende ele, bate nele, uh -huh. e ele começa a convencer o próprio pai de que bater no pai era certo, assim, né? E seria mais ou menos uma coisa que o... Tipo assim, o tiro saiu pela culatra, né? Uh -huh. O que ele queria era aprender a, a meio que ludibriar as pessoas, né, pra não pagar as suas dívidas, mas o que aconteceu foi que o filho dele começou a bater nele, ofender ele e tudo mais. Uhum. Então é uma comédia, é, termina assim mesmo, não tem, tipo, nenhum... Esse é o plot twist, na verdade, né, mas não tem nada de tão, é... Tipo, como posso dizer, tipo, profundo, né, sim nesse, nesse caso todo, mas é bem interessante, eu gostei, é... e fala aí, Vitor, sua opinião.
0: É, eu achei que foi um bom livro pra começar, porque é uma coisa leve, né, Acho que a gente tem esse estigma de que, pô... Ah, ler os gregos é uma coisa, é impossível, tem que ser muito intelectual. Só que não, né? A gente viu que, pô, eles faziam piada das pessoas famosas. Era tipo uhum. um, uma paródia mesmo, né? E hoje em dia também tem isso, tem... Esse humor é aquele humor meio zorra total, assim, né? É. Meio, meio toscão. E, cara, a gente tá acostumado com isso desde a infância, né? É, então... Acho que não tinha lugar melhor pra começar do que aqui, né? E, inclusive, essa coisa também, tipo, nem todo livro precisa ter uma grande lição de vida e tal. Tipo, esse, beleza, apresentou alguns personagens históricos, né? Apresentou Sócrates, só que de uma maneira meio, tipo... Cômica, né? É cômica, né? Meio pervertida ali, como se ele fosse é. um sofista. Uhum. Mas, tipo, realmente, não, nem todo livro vai, vai ter um grande... É uma reviravolta e tal. E acho que é muito bom, inclusive... Sei lá, uma pessoa que quer começar a ler, não, não, não sabe nada o que que vai... Por onde vai começar, cara, talvez esse seja um ótimo primeiro livro pra pessoa, né?
1: Com certeza. A linguagem é fácil pra caraca, ele é pequenininho. Sim. Cara, eu, a primeira vez que eu li, que acho foi em 2020 ou 21... É, eu nunca fui um leitor muito ávido, então pra quem é, tá vendo a gente aí se pensar que eu leio pra caraca e tudo mais, não... Eu leio com o Vitor nos nossos livros e tudo mais e, e às vezes é bem difícil. Quem ouve sabe. É, mas esse aí para ter uma ideia eu li em uma manhã, tipo assim de 10 até meio dia. Uhum. De uma só vez Também, e né? tipo, de boa. Não precisei voltar nem nada. tranquilão. Então realmente é o, um primeiro passo bem interessante para começar a entender a Grécia Antiga.
0: Sim, cara. Inclusive é... eu falo... um dado aleatório, né? Mas como é a retrospectiva é um episódio mais livre. Eu tava fazendo as contas, cara, eu li 40 livros esse ano. Olha que loucura. Coisa pra caraca. Boa. Acho que eu nunca tinha conseguido ler tanto. E, inclusive, é, tem uma coisa que é engraçada que eu tô lendo com o João o Neuromancer, que é um clássico aí da ficção científica e tal. E, cara, é... esse livro é um livro meio mal escrito. E tá eu e o João assim, cara, eu não sei o que aconteceu nessa parte. Pô, tá muito estranho isso aqui. Tipo, tá meio zoado. Aí eu falei com ele, cara, o foda é que a gente não sabe se a gente que é burro ou ele que é burro, né? Uhum. E isso, isso acontece muito, né? Como a gente tá falando de primeiro livro, cara, talvez você vá ler alguma coisa que seja considerada um clássico e não seja bom. E, pô, tudo bem você não gostar, pode ser que realmente você não esteja preparado, mas pode ser também que seja ruim. Então, também a pessoa também não entrar nessa de querer ler livro e, e achar que vai ser tudo um uma grande lição, uma grande coisa, cara, às vezes vai ter um livro que vai ser chato mesmo, que todo mundo gosta e e não é tão bom, né, então... Uhum.
1: então... É, eu lembro, né? tipo, o Dorian Gray, que foi um dos meus livros preferidos, inclusive foi o primeiro livro que a gente fez aqui, né? Sim. Lá no ano passado. Sim. E, mas, cara, tinha parte do Dorian Gray que era difícil pra caraca, né, é. uns pensamentos assim que duravam umas três páginas e... Sim. Enfim. E Sim. isso aí é mais ou menos o que o... O que o Olavo fala, né, que tipo assim, o Aristóteles, por exemplo, ele tinha ideias complexas, profundas e densas e escrevia de uma maneira simples. Uh -huh. E os filósofos e tudo mais de hoje em dia, eles têm ideias rasas e escrevem de maneira, né, tipo, completamente Complexo. complexa. Isso aí, exato. Mas e, pode lá. seguir aqui? Sim. É, em fevereiro, você escolheu um livro aqui que foi muito bom, que foi o Apologia Sócrates, lembra, que a gente uh -huh. somou com o Críton? Que eram dois livros ali complementares, também dois Sim. livros curtos. E esse livro aqui, ele é uma história real. né Até Onde a gente sabe, pelo menos, a gente acredita que seja real. Sim. é Um fato histórico que foi sobre a condenação do Sócrates e a defesa dele perante a, o público ateniense. Uhum. Então, nesse livro ele tem tipo o discurso dele sobre por que, que a condenação dele era injusta e o que estava que acontecendo ali. Ele fala, basicamente, que o pessoal que estava indo contra ele eram os... Supostos intelectuais que ele deixou meio tipo. sem jeito, né? Com as perguntas dele, de, tipo, Sim. desmascarou eles, né? Ele... Não sei se é a palavra certa. Isso é ah. um
0: detalhe, né? Às vezes eu tô virando aqui pra baixo, quem tá no YouTube, é porque eu tô anotando pra não esquecer as coisas que eu vou falar, então não estranha aí, né? É. Não, e, e. E, cara, uma coisa. Também uma coisa muito atual, né? Às vezes você coloca as pessoas. Que são uma autoridade ali, mostra o verdadeiro a verdadeira face delas e elas se sentem incomodadas, né? E acabam condenando quem, quem fez isso. E, cara, é, é, acho que é o livro que inaugura a filosofia, né, cara? Porque tem, antes tinha até os pré-socráticos, mas pô, esse é o livro que, que é a base né, do julgamento de Sócrates. Esse, e tal. esse é de Platão, né? É, do Platão, ele que escreveu. Porque o Sócrates, ele não escreveu nada em vida. Aí, foi lá o... o... Depois teve o Criton que foi... É, ele na prisão, e chegou um cara... Pô, vou te soltar aqui. É, pô, já tá tudo amarrado, vamos lá, vamos embora. Aí falou, pô, cara, eu vivi em Atenas a minha vida toda. Eu fui fiel às leis, eu eduquei meus filhos aqui. E, pô, não vai ser agora que eu vou deixar de, de seguir as leis de Atenas, então, ele meio que se recusando, né, e, cara, eu achei isso muito legal, achei, é, é porque eu tinha lido já o Apologia, não tinha lido o Críton, né, mas acho que foi um complemento muito bom, talvez os dois pudessem até ser o mesmo livro, né, tipo, ter o mesmo título,
1: porque eu sei que muita gente lê a
0: Apologia e não lê o Críton.
1: É, o Críton já é ele um preso, né? É. E apologia ele nos discursos, né? Tentando se defender, certo? Sim, sim. E cara, esse ponto aí que você colocou, eu da morte, quando ele fala sobre a morte, que é. Como é que é? Tipo assim, as pessoas têm medo. Cara, cara, eu li isso ontem, é muito bom, cara. Eu lembro de uma parte que ele fala que a morte tem duas hipóteses, né? Que ou é um sono profundo, ou então ele vai, tipo, pro Hades e vai poder conversar com, tipo, as grandes figuras, né? Que já existiram uhum. do passado e, e ele acha que isso aí seria o máximo. Mas é... Então, por isso ele não teria medo de morrer. Mas ele fala sobre outra coisa da morte, cara. Que ele fala sobre o medo que as pessoas têm do desconhecido. Algo assim. Só que, tipo assim, não é tão banal, né? Sim. Dessa forma. Ele Sim. coloca de uma forma, assim, que eu fiquei... É... Eu lembro que eu até mandei pro meu irmão. Mandei pra você quando tava lendo. A gente discutiu no dia aí. Uhum. Muito bom, muito bom. Esse aí foi, sem dúvida, um dos melhores. E foi em fevereiro ainda, né? Sim. A gente já começou com a
0: porrada, né? É. Muito bom. Pois é, cara. Esse aí foi... É surpreendente e, e mostra também que dá pra você ler um livro de filosofia sem achar super difícil, né? Uhum. Esse, por mais que não tenha nenhuma doutrina, digamos assim, filosófica aqui, é um livro filosófico e
1: é fácil de ler. É, são os questionamentos dele, né? É. Sobre a justiça, a morte e tudo mais. Cara, é. é tipo
0: um podcast, só que <risos> com pessoas
1: inteligentes, né? Uhum. Eu vou, enquanto eu vou falando o próximo aqui, eu tô tentando abrir o resumo aqui do Apologia Sócrates. Que eu vou depois buscar essa parte aqui. Tá. Que o link que o Leão tem o resumo tinha essa frase que foi muito boa. Boa, beleza. Mas enfim, o nosso terceiro livro foi A Teogonia de Exíodo. E Sim. acho que foi você que escolheu, acho que você escolheu dois seguidos. A gente confundiu e depois eu voltei. Ah, acho que foi isso. Mas, mas sem problemas. Uhum. É, então aqui até a Thumb é muito boa, né, que é como surgiam os deuses. Basicamente, teogonia quer dizer isso, né? Um acimento dos deuses. E, cara, esse aí, pra mim, foi também um dos, assim, liber... libertadores não, mas foi um dos principais porque eu sempre quis ter esse conhecimento da mitologia grega, sabe? E o Exíodo ali é um é um canto, né? Na verdade, esse livro ainda não era o Exíodo daquela época da Grécia que ainda não tinha escrito e tudo mais. Essas histórias eram só cantadas pelos aídos Sim. É, nos eventos e tudo mais. E canto... Era canto e lira, né? Se eu não me engano. E ele basicamente ele descreve todo o nascimento dos deuses e, tipo, criação da Terra, né? Sim. É, da, da Terra, tipo assim, o planeta mesmo. Acho que o universo, na verdade. Uhum. Não só a Terra como o planeta. Então ele fala ali desde os Titãs, desde Urano e depois Cronos, os filhos de Urano e Cronos lutando contra Urano, os filhos de, de Cronos depois contra eles, Zeus Hades, Poseidon, nascimento de Afrodite, das ninfas, né? Então, tipo assim... Basicamente, todos esses seres da, da mitologia grega estão aí, é tem a história deles aí é... Nessa, nesse canto, que hoje em dia a gente tem acesso em formato de livro. Sim. Mas é muito bom e, cara, também é... Eu acho que nesse, nesse livro aí que a gente começou a perceber como, tipo assim, as religiões têm muitas coisas em comum, né? A gente começou a discutir nesse ano sobre... Acho que foi nesse livro aí. Sim. Cara, é, eu fico
0: até me perguntando, será que alguém chegou a gravar do original grego, a versão Encanto, pra gente saber como é que era. É Ia ser Deve ter, cara. Deve, Deve ter. ter. É... E esse é um livro, cara, assim como, sei lá, alguns livros da Bíblia, ou até como Homero, que também é um autor grego aí, que a gente só não leu porque, tipo, é muito grande, né? É... O, o... Esse livro, cara, cada trecho... Tu pode parar e fazer um, um livro só sobre aquele trecho. Porque são assim, vários cantos, digamos assim, é, vamos supor, ele fala das ninfas. Cara, aquilo ali é um tratado inteiro que você pode fazer. Aí ele fala do, da criação do mundo, aí ele fala de Cronos, aí depois ele fala de hécate se eu não me engano. Cara, cada coisinha ali você pode aprofundar de uma maneira gigantesca. Porque é um livro muito simbólico, digamos assim, né? Muito, Sim. Muito... Que dá espaço ali para interpretação e tal.
1: É, então falei no... E falei e... Terminei, foi mal. Já terminei. Não, não, e
0: só, só pra gente ter noção de como era, é, tem, tem esses dois grandes autores, né? Homero e Exildo na Grécia. E o Homero, ele é até considerado mais importante. As obras dele, se eu não me engano, vieram primeiro. E, cara, era tão importante que as pessoas, antes de compilarem a Ilíada e a Odisseia no papel, elas memorizavam o poema inteiro o livro inteiro, de cabeça e passavam pelas gerações e tipo é, eles tinham isso tanto tão decorado na mente que em, em vários livros da Grécia é, inclusive dos que a gente leu até aqui tem várias citações de Homero ah, inclusive por exemplo acho que o Plutarco, né? Ele citava uhum. muito, ele. Ah, porque Segundo Homero, tal, 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 tal. Aí tá lá, ah, livro tal da Ilíada, canto tal. Tipo, os caras sabiam de cor, assim, salteado. É... E eu acho isso muito legal, porque é como se você desse tanta importância pra aquele texto que você memorizava e podia meio que consultar ele na sua própria mente, sempre que você quisesse, né? Sim.
1: Sim. É aquela parada que o Sócrates fala, né, sobre a escrita, que ele não queria escrever porque senão ia começar a esquecer das coisas, né, não ia saber Sim. mais de cabeça.
0: Sim. Cara, eu acho isso muito maneiro. Eu queria fazer isso com os evangelhos, tipo, decorar tudo assim e pra, e pra poder lembrar sempre da citação, tá ligado? Uhum. E, e outros livros assim também, né, eu acho até que a Ilíada e a Odisseia seria legal de fazer isso, mas o problema é que são muito grandes, né, mas enfim. Sim.
1: E sobre a teogonia ainda Sobre ela ser muito simbólica Fica a recomendação do canal Análise Simbólica Lembra? Que a gente ah, viu sim. Eu te mandei sim. os três vídeos O cara, na moral, deu aula sobre sim. a teogonia sim. Falou sobre todas as simbologias né, Que tem ali dos deuses e da relação entre eles Até do nascimento, de como, como eles nascem Como eles mor morrem, não Como eles nascem, como eles batalham e tudo mais é... Tudo isso tem muita coisa por trás Então fica a recomendação aí Eu lembro que na época que a gente gravou A gente falou bastante né, sobre o que ele falou Agora eu não lembro muito bem mas eu sei que é muito, muito, muito bom os vídeos desse cara. Pois é. Ele ainda faz vídeo ou não? Não. Mó Pô. tristeza.
0: Pô, o Mó cara tristeza. chegou, soltou umas bombas e meteu o pé, né? Uhum. Caraca. Enfim.
1: Mas é isso aí. E também serviu bastante pra gente entender essa parada dos deuses, né? Que a gente é muito... É, a gente é muito alvo da, da, de Hollywood, né? Imagina Sim. que, sei lá, que o Hades é mau, né? Sempre uhum. os titães são maus. Eu... Tipo assim, eu sei, hoje em dia eu sei que não tem isso. Mas ainda tem aquele... Aquela parada que luta na sua cabeça, tipo, uhum. os, os titãs são ruins e Sim. os deuses são, tipo, os bons, sabe? Zeus é o bom. Sim.
0: É, tipo no Cavaleiro do Zodíaco, né? Que o Hades é o vilão e aí a é. Atena vai proteger a Terra, né?
1: Sim. É tipo isso. Inclusive, tem um livro aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, né? Mas seguindo aqui, é... isso foi em março, a Teogonia foi em março, muito bom. E em abril a gente seguiu com o Exíodo ainda com o Trabalho e os Dias, que é basicamente uhum. ali... Um livro que também fala bastante ali sobre a cultura grega, né? Mas seria mais o dia-a-dia, -dia, seria umas lições, né? Uhum. Que o, o Isildo, acho que até o livro é uma, são umas, umas... Dicas, não é? É um manual que ele deixa pro irmão dele, né? Sim. Algo sim. assim. É, então, e legal é... é que... Fala sobre agricultura, né? Fala um uhum. montão de coisa diferente, né? Isso aí. Tipo, é como se o...
0: É, é como se o a teogonia fosse o transcendental e o o trabalho deles fosse o imanente, o material, né? Tipo, as coisas divinas e as coisas dos homens. Aí fala de agricultura, fala de é, idade para se casar, fala Quando de...
1: Quando deve, é, tipo, caçar, bater os animais, isso, acho que tem isso, né?
0: isso. Coisas práticas do dia a dia, né? E aí é legal porque é, a gente passa a conhecer um pouco como eles viviam ali, né? Claro que, assim, não... Num... Não é um representativo de toda a sociedade, porque exildo e a família dele tinham uns bens ali. Então, assim, eles eram mais a... um pouco mais abastados, talvez, do que algumas a maioria das pessoas. Mas, é... cara, é muito maneiro ver que algumas coisas ali ainda são verdadeiras hoje em dia, né? Uhum. A gente falou em detalhes lá no Trabalhos e os Dias, mas... Pô, a parte que ele fala de conselhos para casamento, pô, aquilo ali... É verdadeiro até hoje, né?
1: Com certeza. E um aí bom. a gente fechou meio que essa dobradinha de Isildo, né? Em abril. Com Trabalho Os Dias. E aí a Megera Domada, vai querer falar ou pula?
0: É, só que a gente quebrou um pouquinho as regras e leu a Megera Domada, né? Que é um clássico do Shakespeare e que é, é adaptado aí em várias mídias, né? Aquele, inclusive... 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, que é um filme de romance, assim, bem famoso, uhum. gente, é baseado na megera domada inclusive. Mas, uhum. enfim, não, não sei nem se vai entrar no ranking que a gente vai fazer, né? Mas foi um, uma diversãozinha a que a gente teve.
1: É, foi um, uma, tipo uma folguinha que a gente teve de Grécia, né? Sim. Que, na verdade, foi, foi no mesmo mês que o Ed rei Ah, pra que mim era
0: pequenininho, um... né? Era curtinho.
1: É, pra mim era mais recente o Ed rei é. Nós lemos aí, é um... É um drama, não? É uma... Tragédia. É uma tragédia, tragédia. É. é. essa palavra que eu tava buscando. Então, nós lemos aí Édipo Rei... Todo mundo, acho que... Todo mundo, não, mas muita gente ouviu essa palavra Édipo, complexo de Édipo, esse termo Sim. que vem do... Freud. Freud, eu falar Nietzsche. É. é, enfim, é um termo freudiano aí sobre, tipo, o filho que ele se apaixona pela... Ele se apaixona... Não, ele tem tipo um apelo com a mãe, né?
0: Sim.
1: E... A filha que tem um pai né? Sim. Então, é, esse termo aí vem, né? É, se origina desse, dessa tragédia, que é a história de um rei, como você colocou na thumb, é um rei amaldiçoado, que assim que ele nasceu, é, a família dele, os pais dele, que eram o rei e a rainha de Tebas, se eu não me engano, uhum. eles foram no oráculo de Delfos e o oráculo falou que esse filho, essa criança, ia ser a ruína deles, né? Que ele ia matar o pai e ia desposar a mãe. Sim. Então, os pais dele, o rei e a rainha... É, quiseram dar um fim no bebê Deram para um servo matar ele Só que o servo ficou com pena e deixou ele abandonado Só que nesse tempo Que ele estava abandonado Veio uma uma outra família dois, Um rei e uma rainha que eram de Corinto Se eu não me engano E eles resgataram esse bebê
0: uhum.
1: E aí já adulto, o Édipo Ele príncipe lá de Corinto Ele também foi no oráculo de Delfos E o oráculo falou que ele é, mataria o próprio pai e desposaria a própria mãe. Só que ele imaginava que ele era filho desses dois reis, né, de Corinto. Sim. Por isso que ele fugiu pra, pra Tebas. E nessa fuga dele de Tebas, ele encontra com o pai é, biológico dele, que ele não conhecia. E <risos> nesse encontro que é numa estrada, ele acaba assassinando o pai dele. E chega é por um e... motivo muito escroto, né? Lembra? É, eu não, não lembro muito, eu sei que é escroto, mas não lembro o que que é. Era
0: tipo, eles estavam tipo num... Num carro lá com os cavalos Aí meio que é, quase atropela ele Ele fica bolado, aí eles brigam isso. E ele mata todo mundo
1: <risos> Muito na Era o rei e uns servos, né?
0: É, isso, isso
1: Então ele mata o pai dele Nessa situação aí, sem nem saber E quando ele chega em Tebas Tem uma esfinge que tá matando as pessoas né quem, quem não é, resolve o enigma Ela mata as pessoas E ele chega lá e resolve enigmas E a esfinge se mata Sim uma doideira, eu tava lendo isso no resumo, ele lembrava. Mas enfim, eu tô travando aí pra você? Agora a câmera... Ah, voltou. Tinha travado voltou. a câmera, tipo, uns três segundinhos, mas voltou. É. Né? O áudio tá normal, né? Tá, tá normal. Beleza, isso que importa. Então, quando ele chega em Tebas, ele resolve os enigmas dessa esfinge, a esfinge se mata, ele é, se torna um herói, e todo toda a população ali de Tebas dá pra ele né, o trono e a rainha pra ele desposar, que é a mãe dele. Sim. E aí depois é, eles descobrem isso, não lembro nem como que eles descobrem. É...
0: Eu fico me que... perguntando, inclusive, é, tipo, ela deve ter tido o por muito cedo, né? Vamos supor, uns 14,
1: 16 anos.
0: Porque uhum. vamos supor, se tivesse velha e ele já tivesse uns 20 anos, ele ia falar, pô, eu não quero essa baranga não, né? sai daqui, tá ligado?
1: É, pronto, ela era uma coroa
0: inteiraça, né? É, devia ser uma quarentona dessas aí, assim, né? É, não, se foi 14 anos, às vezes trintona, né? É, isso aí. E aí... É... E acho que eles tiveram filhos, inclusive, né?
1: É, tiveram Tem, três filhos. É, isso aí. Três filhos. Só que eu não lembro como que eles descobrem, eu sei que ela se mata, né? A mãe eles de descobrem se mata.
0: porque, se eu não me engano, o cara que era pra matar ele e não matou... É... Falou, ele, né? Ele falou, né? Ele foi convocado isso. lá e tal.
1: É, verdade Aí ele
0: falou, ah não, eu realmente não matei eu deixei tal lugar Aí eles foram é. ligando os pontinhos é. E... e é um clássico Cara, acho que é o maior clássico do, do teatro grego De todos os tempos, né Se a gente for pensar, acho que é a história mais popular Provavelmente, dessas tragédias E... E se for pensar, né Que Freud usou esses conceitos E propagou ainda mais essa história Né Uhum. A gente tem que entender que história é essa, né? Que é tão famosa.
1: Com certeza, muito bom. Isso aí foi legal também, foi curto, tranquilo, tranquilo de ler, né? Sim. É, então fica a indicação pra todo mundo ler um mega clássico da Grécia Antiga. Boa. Depois ah, disso, e foi...
0: é, hum. é uma trilogia, né? Tem esse, aí tem o Edipo em não sei lá onde, e o terceiro que é o. Ai, como é que é o nome? É o que, Eu sei, é uma trinca É, que, que morre um dos filhos do Édipo Que ele traiu a pátria E a irmã quer enterrar ele na Grécia Eu esqueci o nome Édipo em Colôno e Antígona Antígona, isso Antígona Eu li esse sozinho É muito legal também, cara, muito legal Acho que vale muito a pena uhum. também é, Não vai entrar no ranking aqui, obviamente Mas para quem se interessa, vale muito a pena
1: Boa E agora a gente chega na metade dos nossos livros É em junho nós lemos é... Como Distinguir os Aduladores dos Amigos de Plutarco. Isso aí. Esse aí, esse aí eu...
0: eu acho que eu nem tinha ouvido falar,
1: mas que você que escolheu, né? E... Eu também não tinha ouvido falar, só me chamou a atenção. Aham, uh -huh. pelo nome. Eu lembro que tava... É, tava na minha vez de escolher, aí eu tava pesquisando um montão de livros assim, aí Plutarco, eu fiquei assim, pô, esse nome eu já tinha visto antes. Tava me chamando a atenção e o título foi interessante. Sim. Então a gente acabou lendo isso aí, foi muito bom também, né? O Plutarco tem que ressaltar que ele é posterior, né? A essa sim. galera toda, tipo sim. Aristófanes, Aristóteles, Sócrates, Platão. Ele já é da Grécia ali, é helenística, né? Que sim, fala assim. Então ele tem até um nome romano e tudo mais, e acho que ele pode até ser considerado romano, É, talvez. mas aí
0: fica aquela, aquela interseção, né? Acho que vale a pena.
1: É, ele tá ali nos dois. Sim. E enfim, esse livro aí fala, tipo, o nome é bem claro, né? Ele fala muito sobre os bajuladores, que fingem ser seus amigos para tirar proveito, né? Sim. Fala também daquele pessoal, tipo, que sempre quer contar vantagem, sempre quer ser melhor do que você. E ele fala, assim, é... Dá umas lições de quem são os amigos de verdade e quem são esses que só querem tirar vantagem, né? Sim. Aí e ele também fala continua exemplo... atual, né? Hã? <risos> continua atual.
0: E não, ele fala, por exemplo... Cara, uma coisa que até hoje é verdade, que... Os aduladores eles nunca vão Querer te criticar, por exemplo Eles vão só ficar, não, tá tudo bem Tal, 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 é isso aí
1: uhum. E,
0: cara a gente, Às vezes a gente acha que é, As lições desses caras não, não tem nada de relevante Pra hoje em dia, mas olha isso, né, cara Um negócio que até hoje É totalmente realista é, E que ajudaria Muita gente de ler hoje em dia E assim, foi uma uhum. grata surpresa
1: é. E tipo assim. E, e uma
0: coisa, rapidinho. Ele é mó palestrinha que ele fica todo momento citando os é. autores, né? Ele fica, ah, segundo disse, não sei lá quem, tal, tal, tal. Isso aí, só pra ele mostrar que ele conhece todos os caras anteriores, né? Porque ele é mó... leu
1: tudo, né? Sim. <risos> é... Eu lembro que no dia que a gente terminou essa gravação, né? Já no, no privado, a gente deu vários exemplos de aduladores, né? E uh -huh. Não de amigos. <risos> uh -huh.
0: Pois é, cara. É, é a realidade dos caras era a mesma que a nossa, né? pode uhum. mudar alguma condição de tecnologia, de política, mas
1: os dramas humanos são os mesmos desde sempre. Isso aí. E em seguida, né, em julho, foi a segunda parte do Plutarco também, que era como tirar benefício dos seus inimigos Sim. e acerca do número excessivo de amigos que é basicamente ali é a Segue mesma, mesma, mesma linha, coisa, né? né? Segue a mesma linha, também são ali lições sobre isso que tá no título. Sim. E acho que a gente já comentou, né? Acho que pode pular, Sim. né? É, uma coisa
0: legal é que, assim, o primeiro, né, era mais longo. E esses, eles são curtinhos e talvez tenham um, um número de, lição, de lições tão importante quanto. Então, é, até entre os dois, né, eu preferi esses, esses segundos menorzinhos, assim.
1: É. Cara, é, só pra finalizar esse livro aqui, é, eu acho que é muito indicado para quem sofre... Quem se acha, tipo assim, é diferente, sabe? Uhum. Quem acha, tipo assim, tem aquelas coisas, aqueles eventos, aquelas soci, socializações de trabalho, uhum. de escola e tudo mais, você não gosta disso, você acha meio desnecessário, Sim. uma puxação de saco. Enfim, se você sente que você não se encaixa nesse ambiente muito extrovertido e forçado,
0: uhum. é, esse livro aí é muito bom. Sim. Cara, é bom você ver que as grandes mentes de antigamente eram pessoas que também não se encaixavam muito ali, né? Claro, tipo, eles tinham funções, eram é, eram retóricos, advogados, guerreiros, eles também viviam em sua sociedade, mas eles tinham alguma coisa a mais, né, eles tinham alguma coisa a mais ali,
1: mas é... enfim, vamos lá. Vamos lá. Em agosto foi o Prometeu acorrentado, foi você que escolheu. Sim. E esse Outro aí clássico. é o mito de Prometeu também, é classicão, né? Sim. Também é muito famoso, eu né? Eu sei que... esse é mais famoso que o do Edipo Rei, né? É isso que eu ia falar, eu acho que esse é mais famoso. É, acho que é. Medo de Prometeu. E conta a história do Prometeu, que é um titã, que ele ajudou Zeus na batalha contra Cronos, se eu não me engano. E graças a isso, acho que ele... Zeus deu a ele imortalidade. Eles ficaram parceiros, né? Sim. Só que aí, outros eventos, né? Na... Durante a criação ainda da... da vida na Terra, o Prometeu viu que... Os humanos, se eu não me engano, foi ele que, que criou os humanos ou teve participação, não tenho certeza é, posso Na verdade,
0: o, o Prometeu. Ele viu que os humanos eram, digamos, Mais assim, irracionais, Mas... né? Uhum. E, aí ele e não deu... tinha um
1: poder, né? Tipo. É. Até fala, os animais. Vo... As aves voam, né? Tipo, os peixes Sim. nadam os humanos não fazem nada, né? Tipo, Sim. de especial.
0: E aí ele deu, tipo. O fogo pra eles. E aí, cara, é uma coisa engraçada, porque sempre quando eu lia. A que deu fogo, eu achei que a ah, Deu ensinou a fazer fogo. Mas parece que do jeito que fala, parece que tipo, ele infundiu alguma coisa na alma deles ali, sabe?
1: Eu acho que é, que é a inteligência. Sim, sim. Sim, é. uma coisa assim. Porque e... até fala que, era um, que o mundo só, tinha, só tinham bestas, né? Algo assim. Sim. E eu não lembro se diferencia os humanos dessas bestas, mas na minha lembrança, não. Então, é, imagino que tivesse ali, os humanos fossem um pouco acima, mas não é... Como se tornou depois do fogo, né? Do tal fogo sim, roubado. Sim. É,
0: pois é. E aí. É, com isso, Zeus ficou irritado, né? Que ele não queria isso. E ele queria. E na verdade, antes ele queria, parece, até. É... acabar com a raça humana e fazer uma no lugar, né? Só que ele uhum. Prometeu dando a razão pro, pros humanos. Ele não poderia mais fazer isso. E ele prendeu, Prometeu. Numa.
1: montanha, numa corrente,
0: né? né? É. No, tipo num penhasco, se não um me engano. Um penhasco ali numa. Com uma corrente. E. Depois ele, ele até deu chances, né, pro Prometeu, é, digamos assim, voltar a ser querido. Se pelo... arrepender, né? É, se arrepender. Porque ele, o Prometeu tinha uma profecia de que Zeus também ia ser derrotado. Uhum. E. Zeus queria saber qual era essa profecia, só que ele se recusou a dizer e disse que ele ia ficar acorrentado mesmo e dane-se. E aí ele recebeu uma outra punição: que todo dia um pássaro ia chegar e comer um pedaço do fígado dele, né? E uhum. como o fígado se regenera, ele ia ter o fígado comido todo dia, pra sempre. Então, é. É um grande clássico aí do. do... Da... Porque, assim, uma coisa interessante, né? Esse mito já existia e o autor, agora eu esqueci qual, qual o nome do autor, né ele só fez a peça, digamos assim, né, ele contou uma história mais detalhadamente, é tipo vamos supor, existe a história de Jesus e tem lá nos evangelhos aí eu vou fazer um livro sobre a história de Jesus seria tipo isso, o mito já existia ele só detalhou
1: foi Ésquilo que escreveu Esquilo, né,
0: seria. isso eu, eu sei que é, Esquilo, Sófocles e Eurípides só que eu nunca sei qual escreveu qual coisa, então
1: o Eurípedes foi as bacantes, que eu acho que vai ser o próximo. Ah, sim, sim. É. Enfim, é... Ainda sobre o Prometeu Acorrentado, é... Ele é uma boa... Um bom complemento, né, entre aspas, pra algum. Tipo assim, seria bom alguém ler a teogonia e partir pra esse, porque também tem esse, esse, essa relação entre os deuses, né? Aparece ali Hermes, aparece o Oceano, né? Aparecem sim. outros deuses. Sim.
0: Ah, e aparece uma, uma... Eu não lembro se era uma ninfa, ou uma semideusa, ou uma humana, que... Que ia ser perseguida, tipo, por uma abelha, por um bicho, né? Aonde quer que ela fosse.
1: É. e Acho aí... que ela não quis ficar com Zeus, né? Zeus tentou Isso. seduzir ela, ela re recusou. Ela rejeitou e aí Zeus deu esse, esse
0: castigo, né? Uhum. E aí e o Prometeu até fala pra onde ela tem que ir, pra ela se livrar dessa maldição. E aí, e aí ele até profetiza que o descendente distante é quem vai... Agora, eu acho que é isso, que, que o descendente distante é quem vai tirar o poder de Zeus, né, uma coisa assim. Eu acho que
1: é isso. É, é porque tem aquele ciclo, né, que a gente até viu no, na Teogonia, de que tinha Urano, que era como se fosse o rei, né, o superior, uhum. e o, o filho de Urano que destronou ele, que era Cronos. Uhum. Aí Cronos teve Zeus, os irmãos dele, Zeus foi quem destronou Cronos, e com Zeus aconteceria a mesma coisa, né. Uhum.
0: Pô, eu fiquei pensando, será que esse povo descendente dessa mulher seria... Algum povo ali próximo de Jerusalém e tal, porque o... a mitologia grega meio que perdeu, digamos assim, a validez por causa do cristianismo, né?
1: É. Já é pensou que que se... Que é de... se foi isso aí, tu descobre o santo grau da cristiana. Né? De... Tu descobre o mistério da é. religião.
0: Depois eu vou dar uma pesquisada até. É interessante
1: isso. É. é. Seguindo aqui, esse aqui foi o de Julho, se eu não me engano. Deixa eu contar aqui. Um, dois. Três, quatro, 5, seis, 7, 8 é o de setembro agora, que são as bacantes, né? Sim. Que de Eurípedes, como a gente falou ainda agora, que fala sobre ali, basicamente, também do, do deus Dionísio, é. né? O deus das festas, do, dos vinhos e tudo mais. Sim. E, basicamente, as bacantes é, é uma, uma... Seria uma tragédia? Acho que é uma tragédia, né?
0: É, acho que é uma tragédia, apesar de ter uns, umas paradas, assim, meio engraçadas, né?
1: É, é, umas, acho que é uma tragédia.
0: Mas brincadeiras, acho que é uma tragédia por acabar mal, né? Sim. E nisso a gente vê uma coisa muito legal, que a gente até debateu no episódio, que é, Dionísio é como se fosse um deus mais novo, assim, né? Apesar de ser um olimpiano, era um deus ali que não era tão respeitado, digamos assim, né? É exatamente isso o livro, né? Sim, exatamente. E aí a gente até estava conversando no privado, sobre Apolo, né, porque que Apolo ele é tão, é, tipo vangloriado na história da guerra do Peloponeso e a gente descobriu que no dia a dia, assim, ele era o mais cultuado, né, mais até do que Zeus, uhum. e, e aí inclusive ele era chamado como o mais grego dos deuses, que ele tinha várias, vários templos e várias, vários nomes, né, como é que é o nome
1: disso quando o título o deus tem vários títulos? Tô tentando lembrar aqui. Vai falando aí que eu puxo na nossa conversa. Uhum. E...
0: É interessante porque a gente acha que é uma coisa muito hierárquica, né? Ah, primeiro é Zeus, aí Ares e Poseidon, que são irmãos, e aí são os três igualzinhos. E aí cada deus tem a sua coisa específica, mas não. É uma coisa muito mais solta. Inclusive, por exemplo, o deus da cura. Eu perguntei pro chat GPT, né? Que agora tá meu, sendo meu companheiro de estudos. São os epítetos. Epítetos, né? Vários epítetos né? que Apolo tinha. E tipo, o deus da cura. Cara, tinha uns seis, sete deuses que estavam tav associados com a cura. Então você, entre aspas, podia pedir pra esses seis, sete deuses, assim. Então uhum. era uma coisa muito mais solta, não era, um, não era um, uma coisa estática, né? Isso aí é bem, bem legal é, descobrir.
1: Bem interessante. sim Inclusive, eu fiquei pesquisando pra caramba sobre isso com o nosso amigo Chad GPT. Uhum. E ele realmente falou isso, né? É, que o Apolo era o mais cultuado por ele estar ali nas artes, né na música, sim. É, no, na previsão do futuro. Muitas coisas, tipo assim, muitas, muitas, muitas coisas o Apolo era o deus ali é, responsável, né? Sim. Vamos colocar assim. E ele era, tipo assim, também o, o deus mais cultuado em várias cidades da Grécia.
0: Sim. Cara, eu tô... E... Pro... Eu tô procurando aqui uma frase, vai falando aí que tem tudo a ver com, que, com esse,
1: esse episódio. Mas vai lá, continue Então, e tipo assim, eu pesquisei até sobre Zeus e tudo mais, ele também é responsável por muitas coisas, né? Todos os deuses, na verdade. eu fiquei curioso com Hades. Aí eu comecei a pesquisar sobre Hades e falou, tipo assim, que não tinha, não tinha templo para ele, sabe? Santuário, quase não tinham um ritual, os rituais eram mais os fúnebres mesmo. Aí eu perguntei, tipo assim, como que os, gre os gregos, né, eles é... Como que a sociedade grega via o Hades, o deus Hades, né? E ele me respondeu, tipo assim, que eles viam com muito respeito, mas que não cultuavam, só nesses, nessas situações aí fúnebres, mas que, tipo assim, é... não tinha, tipo, essa visão de, de vilão, né? Uh -huh. Que muitas vezes tentam colocar aí o... as, coisas... as mídias modernas uh -huh. em Hades, que eles viam, tipo, a morte como uma coisa natural da vida normal, Uhum. E, tipo, o Hades era só, tipo, o juiz mesmo que vivia no, no, lá no mundo dos mortos. E ponto final. Aham, uhum. sim. Mas, mas era é. uma coisa, assim, mais obscura mesmo. Mas é. não era, tipo, nem medo, nem nada do tipo. Não era, tipo, tipo, o diabo, digamos assim, é. que a gente tem
0: hoje. Isso, né? isso. Boa. É, então, eu achei aqui a frase. Eu tô lendo esse livro aqui, Ócio e Contemplação, que fala sobre tempo de lazer e tal, como é importante. Aí tem uma frase aqui do Platão, que mostra quais eram os deuses mais do dia a dia. Né? Aí ele tá, É o livro As Leis, do Platão, que foi o último livro dele. Aí ele fala aqui. Os deuses, porém, compadecendo-se do gênero humano nascido para o trabalho, instituíram para ele o ciclo sempre renovado das festas divinas, para tornar mais leve a sua faina. Além disso, concederam-lhes como comensais as musas, e Apolo e Dionísio como acompanhantes das musas, Assim, alimentando-se na companhia festiva dos deuses. Ganhariam novamente retidão e orientação. Ou seja, os deuses do dia a dia, das festas divinas e tal, eram as musas Apolo e Dionísio, né? Que pare parece que são os mais próximos ali deles, né? São os mais humanos, né? É. Tipo assim como o Chaka é o homem, homem mais próximo de Deus <risos> nos Cavaleiros Zodíaco eles são os deuses mais próximos dos homens, né?
1: Isso. E ainda sobre as bacantes, né? É a história sobre o Dionísio próprio tipo deus que nessa cidade que se eu não me engano era Tebas também é, eles não estavam é. né, não estavam respeitando ele como deus é, e falando que a mãe dele né, a mãe dele era uma mortal Zeus é, foi lá e se apaixonou pela mortal para não falar um termo mais baixo Sim. e o Dionísio nasceu disso mas as próprias irmãs da, da mãe do Dionísio né é, a mulher que teve o caso com Zeus, elas falavam que era mentira, que era invenção e tudo mais. E ninguém na cidade estava tipo, respeitando Dionísio. E aí ele decide ali é, se vingar com uma fúria implacável, né? Sim. E aí eu, lá atrás na, na Teogonete tava falando sobre os deuses, eu falei que ia ter uma coisa interessante. Sobre a questão dos deuses serem bons, maus ou coisa do tipo. É, essa é uma boa... Uma boa, um bom exemplo, né? Porque Dionísio todo mundo conhece como o deus do vinho e tudo mais, só que ele causou caos na cidade inteira, né? <risos> ele colocou todas as mulheres da cidade pra ficarem meio malucas, né? Sim. É...
0: É... Então... Ah, sim. E uma coisa, né? O culto a Dionísio era, uma... era um negócio bem popular e, tipo, parece ali com as camadas, assim, mais populares, né? Só que o rei do, do local, né? Que era o... Como é que era o nome dele? Perseu, não?
1: Teseu era... Não lembro, tá me vendo na, na, na cabeça Cadmo, mas eu não sei se Cadmo é esse que você tá falando é, Eu lembro não... que tinha esse nome
0: Que era o, o rei, né, o sucessor né. Uhum. Ele Tava proibindo a festa, né E aí o cara deu uma trollada, fez A, pro... a mãe matar o próprio filho, né Num estado Sim, ali é. de
1: êxtase É, e tipo assim, foi matar desmembrando, né Foi um negócio é. horrível, né Inclusive... Então o Dionísio se vingou ali da cidade
0: De forma pesada É Inclusive, a gente estava conversando no privado, né? É, isso aí, né, pessoal? Pô, eu sei que a maioria é cristã, que eu sou católico também, não quero gerar aí é, controvérsias, né? Mas eu acho que quando Jesus, a figura de Jesus se popularizou, é, houve uma certa conexão, hein, primeiro, entre Jesus e Apolo, e também Jesus e Dionísio, né? E, tipo, justamente os dois deuses mais próximos dos humanos. Né? Inclusive... Uhum. É, Nietzsche ele faz uma teoria né do homem Apolíneo que é o descendente de Apolo e o homem Dionisíaco que é o descendente de Dionísio e ele diz que o homem tem que chegar num ideal entre esses dois então é
1: porque me parece que o Apolo é um cara assim altivo né uma é, parada moral, nobre moral atuista. e o Dionísio é o contrário
0: né o, o, o Dionísio é, é isso mesmo que o Nietzsche fala o Dionísio é um homem que vive para si pelos deleites Prazeria, né? e tal e isso aí. E aí ele fala até que o cara que é que é Apolíneo só ele não vive do jeito certo, porque ele também tem que ter um, um certo deleite nas coisas e tal. Então, Entendi. é bem uma coisa interessante, né, os filósofos sempre trazendo referências à Grécia, inclusive depois do episódio eu tenho que te falar uma
1: parada sobre isso aí. Beleza, eu me lembro aí, por favor. E tá. É, seguindo aqui, nós chegamos no nosso antepenúltimo vídeo, né? O, o último ainda sai semana que vem, que é o final Sim. da Guerra do Peloponeso. Sim. Mas a nossa penúltima história, que é A Poética de Aristóteles. E esse também foi muito bom, né, cara? Foi. Assim, é, a gente até falou que isso aí, quem estuda cinema deveria saber esse livro de cabo a rabo, né?
0: Cara, Que também são cabo...
1: lições. Uh -huh. Fala, só, fala. Mas fala. Aí, não, são lições aí pra, pra fazer um, uma, um roteiro, né? Tudo Sim. isso.
0: Tu conhece o Jurandir Golveia do YouTube? Não. Cara, aí, é um canal de cinema, roteiro e tal, muito bom, depois eu vou te mandar, sem sacanagem. E não é lacrador, por incrível que pareça. Já é. O cara até Olha. cita quem Tolkien, cita o Evangelho, tipo, ele não fala abertamente, mas claramente ele é cristão, entendeu? Uhum. Entendi. É, cara, é muito bom, e eu tava vendo um vídeo dele ele cita um trecho da Poética. Tipo, justamente um trecho que a gente debateu no, no episódio, uhum. então bem legal, né? Tipo, realmente as pessoas usam isso.
1: É, esse aí foi um pouquinho mais complicado porque, lembra que, uhum. eu até falei no início que o Aristóteles, né, são ideias muito complexas. Sim. É, uma escrita, a escrita realmente é simples, mas quando você vê, você fica, caraca, tem que ler isso aqui de novo. É.
0: <risos> Inclusive, e... é, tem, tem estudos que dizem, né, que a maioria dos livros do Aristóteles que sobreviveu, não eram nada mais nada menos do que anotações de aula que provavelmente algum aluno fez então uhum. tipo é o resumido do resumido né e dá pra ver, porque cara, cada liçãozinha curtinha e super difícil né, às vezes de você entender o que ele tá falando, uhum. e meio fora de ordem, tipo às vezes ele cita umas coisas e tipo nos outros capítulos ele vai explicar o que que é
1: é, e também foi interessante. Se eu não me engano, é nesse que ele coloca, tipo assim: é... ele vai dando vários exemplos, vai falando do que tem que fazer, né? Tipo assim, como nas nuvens de Aristófanes ele fez tal coisa e isso uhum. encaixou bem, uhum. né? Dá vários exemplos de vários teatros, né? Sim. Várias comédias e tudo mais. Ele e até ele fala dá... que tem alguma que é, que é tipo a, a comédia, perfe... a comédia não, tipo coisa perfeita, o seu roteiro perfeito. Não lembro qual é agora.
0: Putz, agora eu não lembro qual era, mas ele, eu lembro que ele cita, né? É, é eu lembro que ele cita mesmo. Depois eu vou até ver qual é. E é, por último... Né? Não, vai rapidão. Lá. A última coisa que eu vou falar, não vou te interromper mais. Mas não, relaxa. Final, mas no final, ele fala os elementos que a, um, um escritor pode fazer pra deixar a história melhor. Tipo, planejar a história desde o começo, não sair inventando. é Tipo, não deixar muito curta, mas ao mesmo tempo não aumentar pra não perder o escopo da história. Que até eu acho que o cara do... Game of Thrones fez, né? Aumentou tanto a história com tanto personagem que ele não, não consegue acabar a história agora, né? Uhum. E, e, tipo, muito legal, cara. Realmente, eu que, pô, escrevo as coisas aí de maneira amadora, aprendi muito, né?
1: Muito bom. Esse aí foi bem interessante mesmo e é. eu, eu penso até em ler de novo no futuro. Acho que esse aí, na verdade, tem que ficar lendo, né? Tem que manter é. a leitura, né? Recorrente. Acho que é
0: um livro pra, tipo, vamos supor, especialmente se tu trabalha com marketing, ou o roteiro e tal, tipo, sei lá, ler uma vez por ano, digamos assim.
1: Uhum, é. E
0: ter ali pra consultar sempre, né?
1: E por último, nós temos aqui a primeira parte, né? A história da Guerra do Peloponéso, A gente já pode considerar a segunda também. O Vitor já terminou, eu tô no final. Terminou, então já dá pra considerar que... aí como é, parte de todos os 12 meses de Grécia Antiga. Sim. E a história da Guerra do Peloponeso como vocês sabem, né? Quem tá acompanhando o canal viu recentemente. É a história contada por Tucídides sobre uma das maiores guerras de todos os tempos, se não é a maior, né? Sim. Que foi travada entre a Liga de, de Delos e a Liga de, do Peloponeso que era comandada por Esparta, Esparta e Atenas. E ela se arrastou durante 30 anos, ou um pouquinho mais de 30, um pouquinho menos, algo assim. E, infelizmente, foi o que deu fim à, à Grécia, né? A ao, à Grécia ali clássica que a gente conhece tipo como o auge Sim. da Grécia. É, então, a gente está lendo ainda, tipo... Tem muita coisa, assim, acontecendo Você vê os discursos A gente já falou, né, Vitor? Como os discursos são maneiros Como parecia que as pessoas ali, as autoridades Eram mais nobres, pensavam mais é... Um pensamento mais é... de comunidade, né? Sim Respeitavam o inimigo Tinha uma moralidade muito maior Sim. É... Descreve as batalhas Você aprende um pouco de tática de guerra Eu até falei pro meu irmão, ele que joga esse Total War, sabe? Ah, conheço de nome é até interessante, pra quem joga Total War, ler um pouquinho, acho que pode pegar umas dicas boas. Boa. Mas enfim, é descreve muito a sociedade grega, a economia, né? Você acaba aprendendo também, eu é... já aprendi que um talento equivale a mil dólares, já até decorei isso. Uh -huh. Uh -huh. É... Enfim, você aprende muita coisa mesmo, muito, 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 porque é um livro de 700 páginas, e ele vai descrevendo ali realmente como é que estava a vida na Grécia, o que, que cada cidade fazia, o que, que cada personagem fazia. Então, é muito bom a história da guerra do Peloponeso. Sim, cara. E, assim, o, o livro,
0: ele, às vezes, é um pouco chato no... quando ele fica... Ah, os povos de não sei lá onde foram com 50 naus para não sei lá onde. E os outros caras ali foram para não sei lá onde. Às vezes, confunde muita informação. Mas tem momentos ali brilhantes, né? Os discursos. E também quando eles param e... Por exemplo, tem nessa outra parte, quando ele conta a guerra na Sicília, né? É, aí ele, o livro fica meio linear, então fica muito mais gostoso de ler. E, e também você vê que tem alguns personagens-chave ali na situação. É, tem o Pericles, né, que é o primeiro logo. Tem o Brásidas, ou Brasidas, não sei como é que fala. Tem o Nícias, tem o Alcibíades que é o maior filha da puta do livro. Esse né? aí... Uh. Caraca. inclusive tem um diálogo de Platão chamado Alcibiades eu não sei se é com esse mesmo ou, ou um outro Alcibiades que existiu né?
1: pô, deve ser, porque esse Alcibiades fala aí no livro que ele era tipo um cara da alta sociedade, né, tipo da, da aristocracia uhum. e eu acredito que eles tenham vivido na mesma época é, depois eu vou pesquisar isso aí, e cara,
0: muito maneiro é realmente é um livro que cara, em situações normais eu provavelmente nunca leria entendeu? É. Mas aí, graças ao, a sua sugestão e ao clube do livro, eu realmente pude ler, foi uma, uma experiência bem diferente. Foi difícil, né, porque é um baita livro, muito grande, e às vezes ficou arrastado, mas eu botei na cabeça, eu vou ler 30 parágrafos todo dia, eu consegui quase todo dia, aí chegou numa hora ali que eu falei, cara, eu tô exausto, vou passar pra 20. Aí eu,
1: uhum. aí eu
0: dei uma acalmada e consegui terminar não, de cara,
1: ler. Cara, tem dia, tipo assim, que eu não consigo ler nem 5, mas tem dia, assim, que eu vou embora, sabe? É muito Sim. depende do dia, da noite, como é que tá. Se a é parada em placa, vai, eu vou embora. Exatamente. Exatamente. Mas é... E aí, vamos lá eleger agora os três de cada um? Vamos. Quer é... começar? Pode começar aí, você. Tá, eu vou começar então, cara. O meu terceiro... Quer fazer alguma menção colocar, rosa tipo...
0: aí?
1: Não, eu, vou, eu tava achando melhor a gente fazer a menção rosa antes do último. Ah, beleza. beleza. Tá? Porque, tipo assim, não é o terceiro, tipo, em ordem de de qual melhor só vou uhum. colocar assim é os três é, eu vou colocar por ordem cronológica vou colocar aqui apologia a apologia Sócrates que esse aí é, como a gente falou foi muito bom tipo curtinho várias ideias ali é tipo que foram muito bem que a gente aproveitou muito bem né, em pouco espaço é tanto no Criton quanto na própria apologia que é o discurso do Sócrates então para não ficar repetitivo é, a gente falou mais cedo para mim é esse aí começa aí no primeiro um dos primeiros aí dos meus dos meus três preferidos
0: Boa é... esse também é o meu terceiro lugar, tá aqui
1: <risos> eu
0: também botei como terceiro é... cara, ele mostra como é uma pessoa que viveu a vida de maneira reta, né, tipo, de acordo com seus princípios, hoje em dia isso é cada vez mais difícil e é... sei lá, parece que a cada época um punhado de pessoas viviam dessa forma, de maneira genuína mesmo, sem lidar sem se deixar levar pela, pelas pressões aí, todas que existem. E, pô, você vê isso há 2.500 anos atrás, 2.400, né? É, e que hoje em dia ainda é, você pode tentar buscar isso.
1: É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Tipo assim, eu vou dar um complemento do que você falou agora no meu primeiro, primeiro lugar. Uhum. Tá? É, eu vou tentar me lembrar. O meu segundo livro escolhido, cara, vai ser A Teogonia de eu Sabia que ia estar por aí. É, quem, quem viu os episódios sabe que eu fiquei completamente apaixonado, cara, lendo A Teogonia. Tanto é que eu li, tipo, muito rápido, muito rápido. Uhum. E com certeza eu quero ler mais vezes, é, quero, tipo assim, é não decorar tudo, né? Mas quero ter em mente ali, pelo menos, é, o principal tronco ali dos deuses, sabe? Uhum. O Nascimento e, e tudo que, que rola ali na Teogonia. E até mesmo ler livros ali que, tipo... Vieram da teogonia, sabe que, é, que estão ali Indiretamente ligados Tipo que a gente falou da, das bacantes E qual foi o outro que a gente falou Que eu falei que seria um bom segmento Ah, não lembro Agora não lembro qual é, é. Era hum. do Prometeu
0: Ah, Prometeu acorrentado
1: Do Prometeu, é tipo assim, Todos esses é, é, conteúdos que estão relacionados à mitologia mesmo, sabe é, é muito interessante porque eu sempre quis entender Como que a sociedade grega é, Vivia isso, né essa religião, entre muitas aspas. Sim. Então, a teogonia aí é a, é a base para estudo E eu achei muito bom tá aí no meu meu segundo lugar.
0: Uma menção rapidinha. É, depois de eu ter lido as, Troianas, as Bacantes, eu li sozinho As Troianas, que mostra o que, que aconteceu com as mulheres de Troia depois da Guerra de Troia. E é muito curtinho. Então, até aí para quem, sei lá, não ouviu falar, acho que vale a pena... Se a pessoa tiver lido a Ilíada e quiser um complemento, é bem legalzinho, assim, também. É... Cara, é... realmente, é... é aquele livro pra você ter de cabeceira... Eu acho que, assim, cara, tem, sei lá, uns três, cinco livros que vale a pena tu, sei lá, memorizar tudo, sabe? Tipo, tipo, pra cada pessoa esses livros vão ser diferentes, né? Mas, por exemplo, algum livro da Bíblia, tipo o Evangelho, que a gente vai ler em algum momento aí de Roma... É, algum livro a Ilíada sabe uns livros assim chave para pessoa é, lembrar sempre na né, de cabeça o segundo para mim cara vai ser uma surpresa que é. é o do Plutarco que é a segunda parte que é o tirar o proveito dos inimigos e sobre o número excessivo de amigos porque cara são são dúvidas humanas né cara também igual o Apologia é... A pessoa pode até pensar Pô, eu, eu não tenho muitos amigos E será que eu sou errado por isso? E aí ele falando, não, por isso, 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 isso Por esse tal motivo E às vezes a gente até pensa, pô, cara O fulaninho ali não gosta de mim, tá me prejudicando E ele mostra como que isso, na verdade, é uma coisa boa Eu achei um livro bem... Tipo uma filosofia muito prática, né? E eu nem sabia que existia esse tipo de livro Dessa época Porque eu achei que era mais... Uma filosofia, tipo, ah, a teoria das ideias, ah, é... sei lá, é mitologia. Eu não sabia que tinha uma coisa já dessa, né? Já é meio que Roma ali, mas mesmo assim, cara, é um livro que talvez eu demorasse muito pra ler se não fosse o Clube do Livro. Então, acho que foi um grande destaque aí pra mim nesse ano. É... Que, na verdade, eu não sei se são considerados livros, né? Talvez sejam textos curtos, né? Uhum. Hoje em dia talvez fosse considerado um texto curto, né? É... Mas... fica aí no meu segundo lugar.
1: É, cara, esse aí é a minha menção honrosa. Ah, é? Do ah, tá dar, assim. Sim, eu não ia fazer distinção da... de partes, mas eu gostei mais da primeira.
0: Uhum.
1: A primeira parte, é... eu lembro que me, me chamou mais a atenção do mais, distinguir né? os aduladores dos amigos porque, cara, é... é... Eu, eu acho todo mundo, né? Qualquer um que lê consegue se identificar bastante, né? Todo mundo já viveu essas situações, né? Sim. E, como eu falei, quem já se sentiu deslocado também alguma vez é, acerca disso aí tudo também vai se identificar. Então, como você falou, tipo assim, o Plutarco falou uma, uma coisa assim muito do dia a dia, né? De todo mundo. Sim. E ele deu ali dicas... Meio que a gente já... Acho que com um amadurecimento é, de, alguma, de algumas pessoas, né? Não de todos Meio que isso já vem, é... Se construindo automaticamente, né? Mas sempre é bom ler alguém, tipo assim, que pronto, tinha um conhecimento do caraca, né? Ele coloca lá tudo que ele já leu. <risos> e faz questão de mostrar, né? Que ele era um palestrinha. Uhum. Então é, é legal você saber que já tem, é, assim, um embrião desse pensamento na sua mente. Sim. Muito bom mesmo, né, cara? Sim. E o meu último aqui... Ouro. Minha medalha de ouro não pode ser diferente. Você sabe como é que eu estou aqui lendo esse livro, né? Sim. Que é a história legado pelo Poneso. Por mais que ele seja gigante, é, e acredito que até por isso, ele seja tão bom e, e tipo assim, faça você aprender, né? É, tanta coisa de, da Grécia. E por eu ser, tipo assim, ser formado em história, sempre ter gostado de, tipo, minha área mais é mais história mesmo, acho que isso me fez é, me apegar, me adequar ainda mais a esse livro. Sim. Então, pra mim, o melhor é A Guerra do Peloponeso mesmo.
0: É, isso aí eu já sabia que ia ser o primeiro, né? <risos> é... Mas é... eu botei esse livro nas minhas menções honrosas. Porque por mais que eu não acho que foi um dos três melhores ali, cara, chegou muito perto. E, novamente, é uma surpresa, né? Uma parada que eu não leria, talvez. Ou então se fosse ler... Talvez eu fosse ler só depois de muito tempo. E... Foi uma surpresa muito grata E, assim, é uma coisa até boa, né? Porque o Clube do Livro, como não sou só eu que escolho os livros Como você também, cada um vai escolhendo É, meio que faz eu sair um pouco da minha zona de conforto, né? E, tipo, foi um desafio há três meses, né? Praticamente, pra gente ler Mas acho que ficou interessante E, cara, o meu primeiro lugar
1: É... Quer chutar? Qual é? Deixa eu dar uma olhada aqui ah, é o Poética.
0: É. <risos> Poética, cara, me... me só precisei muito. olhar aqui na, no YouTube. É. Me impactou muito, positivamente, assim. É, realmente, cara, uma das maiores mentes da humanidade de todos os tempos está ensinando pra você como fazer uma boa história. como é que isso não vale um milhão de reais, assim, sabe? Uhum. Pô, tem cara que vende curso de storytelling por cinco mil reais. 20 mil reais, sabe? E tu compra... Tu, cara, tu baixa esse livrinho em, em porra, um minuto, você lê em um fim de semana e você tem um conhecimento gigantesco maior do que esses tantos mil reais aí que
1: uhum. você paga. Então, que se cara, duvidar, ele tirou, né, daí, o cara? Sim,
0: muito provavelmente ele tirou daí. Tirou do outro livro clássico, que é o A Jornada do Escritor também que é muito bom até recomendo para quem se interessa pelo Herói de Faces, também que fala sobre isso e pô uhum. não tem como cara é é um livro para reler por muito tempo eu eu tinha eu tenho o plano né de ler tudo do Platão e tudo do Aristóteles só que primeiro eu ia ler tudo do Platão e depois ir para Aristóteles eu meio que queimei um pouco essa ordem agora com o Aristóteles mas pô valeu muito a pena uhum. é, eu fico aí até feliz porque a gente conseguiu ler esse, então realmente é difícil ter um, um livro assim mais relevante pra mim.
1: É, e acabou que o seu preferido e o meu, né, tipo, o seu é da, da tua área que você mais gosta de escrita e tudo mais, é. né, a minha é de história, é. então é, é a gente foi a um ver, pouco clubista, né? né.
0: É, pois é. E... e a teogonia
1: também, eu acho que é meio de, tipo assim, dá pra colocar um pouquinho de história na teogonia.
0: É, é, também tem essa parte da mitologia que está relacionada né com a história uhum. né? acho que faz sentido é... tem um tem agora aí mais um ano pela frente né o nosso ano de Gre... de Roma não sei se os livros serão tão bons quanto esses né mas a é gente acho que vai
1: ser sim é.
0: É, eu estava vendo os clássicos aí de estoicismo e tal e parece promissor mas vamos ver né sei que tem alguns aí uns livros da Bíblia aí que são muito bons que eu já li mas Vou poder reler.
1: Até semana que vem tu escolhe qual vai ser o primeiro, né?
0: É, eu, eu já, já tenho assim na cabeça, né? Mas eu não tá. quero estragar a surpresa aí, porque... Enfim, amanhã você vai saber. Boa. Aman... <risos> amanhã? <risos> amanhã, amanhã. Tá. Aí depois a gente fala disso aí. Show. É... Então aí, cara, pra quem acompanhou o podcast nesse outro ano aí, né? É, o podcast, ele... Tem mudado bastante, tem ficado só a literatura mesmo E até tá falando com o Quinha Cara, a gente pode muito bem transcrever isso tudo E transformar num livro Que possa ajudar as pessoas a começar a ler Tipo, acho que é um projeto muito interessante Pra gente fazer mais à frente uhum. Então Quem sabe, né, galera Nossos nomes aí entrem pra história Como grandes divulgadores <risos> aí do, Dos grandes livros, né pode Dos ser. clássicos Isso aí Vai ser o meu, meu pseudônimo, né? Eu vou falar sobre isso até em 2024. Que é o Victor Kron, né? Meu pseudônimo. E Lucas Banima, ou seu pseudônimo que você inventar também. Se você tiver, <risos> Show. Né? Então, fechamos aí. Tem algum recado aí pra dar ou podemos fechar?
1: É, ficar o recado aí pra, pro pessoal continuar ligado. Que semana que vem, na primeira semana de janeiro, já vai ter aí a a guerra do Peloponês, o final. Isso. E ainda em janeiro, né, o primeiro de Roma vai ser Sim. mais um ano aí com certeza de muitas leituras incríveis e e tipo, que que a gente vai absorver muita coisa. E eu já tô ansioso para 2025, porque que a gente vai fazer?
0: É, aqui provavelmente vai ser o Oriente Médio, né?
1: É. Mas aí vamos a ver, que a gente vamos com calma. Algum... Oi? Vamos com calma, vamos ver. É, a
0: não sei que a gente mude alguma coisa no trajeto, mas depois a gente Isso. pensa com calma, né, também.
1: No, Tenho 12 no... meses aí
0: para definir. Sim, isso aí. Então, pessoal, obrigado aí por mais um ano aí de acompanhar. Uh, esse post, esse vídeo, ele vai sair no dia 29, amanhã. Está sendo gravado no dia 28. E espero que você possa acompanhar 2024 também, esse trabalho bem interessante que a gente está fazendo aqui. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.